0: I dag, der er det lørdag den 13. marts 2021. Velkommen til politik.gl. Mit navn er Pele Broberg, og dette er min podcast. I dag, der vil jeg gerne snakke om en meget central del af noget af det, vi laver i dag. Det er nemlig flytte massive værdier fra det offentlige over på private sender. Det er at fjerne en masse udgifter fra det offentlige uden tilsvarende at sørge for alle for regning. I dag, der bor mange i en offentlig bolig fra inde i AS. Det er nemlig et selskab, som primært driver bygninger, huse, som Selvstyret har fået gratis. Der er selvfølgelig også nogle, de har betalt for. Men hovedparten af det, de har, det har de fået forjæret gratis. Og når man så begynder at kigge på, hvad betyder det, at borgerne, der bor i de bygninger, i de lejligheder, betaler en husleje, der er for lav, for alle os andre. Det er et af de interessante ting, jeg meget gerne lige vil tage op, for at fortælle dig, hvorfor det er vigtigt, at når du stemmer den 6. april 2021, at du stemmer på mig. Det er nemlig ganske centralt for, at vi alle betaler så lidt som muligt til et offentligt hul, som bare bliver ved med at bruge. De offentlige boliger består af to sektioner de kommunale og de selvstyrejede. Herfra vil jeg sige de offentlige, når det drejer de, sig om de selvstyrejede og de kommunale. Ja, det kan jeg regne ud. Første problemstilling, som vi har rejst, det er de offentlige boliger. 6.300 boliger fordelt på kysten. Jeg har inden fra Eneas en oversigt hvor de har boligafdelinger placeret i Nandor, nej undskyld, Nandor, det er manito Rado, Naksar, Bermiot, Nuk, Manito, Shishimiot, Gangajajajjit, i Ilyssat, Reddagsug, og de har flere lokationer end jeg lige umiddelbart kan liste op her. Og 6.300 boliger, det kan godt være vi ikke kan komme af med sammen. Lad os for sjov skyld formode vi kan. Der kan være enkelte begrænsninger på, at den her bygning er for eksempel øh, forbeholdt eller noget vigtigt forsvarsting, som selvstyret skal eje. Jeg ved ikke lige, om der skulle være sådan nogle tilfælde. Derfor jeg siger jeg, lad os formode, vi kan komme af med alle. 6.300 boliger med et efterslag på 2,6 milliarder. Det tal har jeg fra den politisk økonomiske beretning. Pøben fra 2020. Det er den sidste, vi har liggende. Pøben der angiver I et renoveringsefterslæb som gennemsnitligt udgør 400.000 per bolig. Det dækker alt over en lejlighed til et hus, et flerfamiliehus eller kæmpe blok. Men nu kommer det, der er virkelig skræmmende. De siger også, at renoveringsefterslæbet stiger dag for dag. Det vil sige, at hvis der er gået 365 dage, Siden den pøb blev udgivet, så er der lige 365 millioner i forventet renoveringsefterslæb oven i det. Hvorfor? Ja, ser du, de offentlige lejere, de har betalt en meget, lad os sige, kunstig lav husleje. Det føler de ikke selv, de føler, de betaler meget, og det skal jeg nok komme ind på, hvorfor. Men det betyder, at når vi har, når vi har brugt de penge til at lave lufthavn, i stedet for at renovere Boligerne for Jamen så mangler vi de penge i landskassen Så kan vi ikke bare gøre det Jeg ved INIAS Også har penge liggende Men for god ordens skyld Så for at gøre det simpelt Så illustrerer vi det ved her At vi har ikke 2,6 milliarder Bare at renovere alle bygninger for Den formodning Tror jeg mange er med på at forstå Og derfor Så er det vigtigt at forstå De offentlige boliger om du bor i en eller du bor i din egen. Dem skal du til at finansiere over dine skatter og opgifter, fordi at man ikke har haft gjort det indtil videre. Vi har alle sammen nyt godt af, eller nogen har i hvert fald nyt godt af at sige, at vi lå kæmpe lufthavne. 3,9 milliarder plus det løse 5,6 milliarder. Dem har vi taget fra de mindre bemidlede og dem der bor i 9 ASS boliger og sagt, dem bruger vi nu til at lave store lufthavne. Jamen, så er det vel også være, at vi andre betaler deres renoveringsefterslet. Eller hvordan? Behøver én dårlig beslutning være efterfulgt af den næste? Nej. Derfor har jeg en nem løsning på den problematik. Og den nemme løsning det er for at boligerne til lejerne. Ikke sælge dem, er dem dem. Så er der nogen, der tænker, kan vi nu også det? Hvad sker der, hvis vi gør det? Hvad med de ældre? Jeg skal nok komme ind og få dækket alle de problemstillinger for at vise det her deliberalisme med et socialt ansvar. Når du så går ind og kigger på, hvis vi får af, af den hver deres egen bolig, så er der et led, vi kan begynde at strege ud hvert år. Det er nemlig administration. Det vil vi ikke længere have. En anden del det er renovering. Der er nogen, der siger, at nah, så skal vi renovere den først, før vi får den år. maj. hvis vi renoverer den og så får den så får vi den noget med værdi, som vi lige har pumpet en masse penge i. Ja, lige præcis. Og det er ikke gavnligt. Det er nemlig ikke smart. Så får vi nemlig det problem, at vi først på den ene hånd skal låne. Og vel at mærke låne uden sikkerhed i noget, fordi vi så vil forære alle boligerne væk. Ellers skal vi give dem den regning, der følger med renoveringen. Begge dele er uhensigtsmæssige, fordi, som I alle sammen ved, dem der lytter med lige nu, hvornår har det offentlige sidst kunne gøre noget bedst og billigst? Nej, det overlader vi til den enkelte ejer. Så når vi forærer boligerne, så slipper vi for den renovering, som der burde følge med huset. Det er jo ikke kun positivt, er der nogen, der tænker... Fordi hvis de så får det, så mangler de jo noget renovering i den bolig, de bor i. Ja, men det er ikke ens over det hele. Og her er en rigtig vigtig ting. Hvis du som boligejer pludselig kan bruge din bolig som kaution eller sikkerhed, på en eller anden måde sørge for at låne penge via realkredit for eksempel, eller gennem realkredit med det offentlige som kautionist, den mulighed er der også. Der er mange forskellige modeller, men så betyder det lige pludselig, at du skal selv afdrage det renoveringslån, du har taget. Et eksempel, det er 30 år i lån ved nykredit. Det giver 1.700 om måneden. Rigtig mange af dem, der bor til leje, de betaler mellem 4 og 7.000 i husleje. Det vil komme ned på 0 kroner. Huslejen vil komme ned på 0 kroner, når du også tager deres administrationsbidrag med, så er der nogle besparelser direkte for den, der bor der. Ja, så skal du låne nogle penge til renoveringen, men så er vi over i den frie ret. Det er altså liberalismen, der vil noget. Og det betyder så også, at den enkelte, der bor i en IAS' bolig, vil få ansvar for eget hus. Igen, det gavner dem, der bor i lejlighederne, husene, og det gavner os alle sammen, der ikke bor i den, men som betaler skat og afgifter. Så kan man sige, hvis det var så smart, hvorfor har man så ikke gjort det før? Øh, det har man rent faktisk gjort. BSO-husene i 2005, der blev foræret til lejerne, der startede man også administrativt med at sige, det er for dyrt, det kan man ikke det her. Og efter det skete, øh, så var Rosen der til dem, der stod som arkitekter bag det, og sagde, det var fandme med smart. Vi slap simpelthen for en masse fællesudgifter, og den individuelle havde mere lyst til at gøre noget ved sit eget hjem. Så jo, vi har erfaringer med det her i landet. Og jeg ved, det her det er den, en af de største, en af de største massive udskrivninger, eller hvad skal man sige, overgivelser af værdier fra offentligt til private. Altså Goldman Sachs køb af dong i Danmark, det var private, der købte sig ind, for at det offentlige kunne bruge pengene til et eller andet. Her får vi ingen penge ud af det til det offentlige. Vi forærer det til borgerne, til lejerne. Jeg ved, der er nogen, der vil begynde at tænke, hvad som en boligspekulation og lignende. Vi har jo selvfølgelig erfaring, som jeg sagde, fra BSU-husene. Der, der er nogle tekniske ting, der hænger sammen med det her til en foræring. Så for at undgå spekulationer, så er der flere ting, man kan gøre, og som man også har gjort tidligere. Men det offentlige boliger, det håber jeg, at du forstår det, dig der lytter, det kommer dig og mig til gode. Dig og mig, om vi bor i den ej, er det gavnligt. Vi har en halv milliard om året i administrationen af boliger. Halv milliard i administrationen, som dækker over både administrationen af selve boligerne, som lejerne betaler. Vi har administrationen af sikringsordning Vi har mange administrationsrelaterede ting, som bliver dækket af det. Grunden til at jeg ved det, det er, at der har været rapporter, der viser det her. Det offentlige laver mere offentligt arbejde. Administrationen skaber mere administration. Den kommer vi ikke væk fra, blot ved at få den boligerne. Hvad så med det kommunale, tænker du? den tager jeg også nu. I det offentlige, der vil jeg forholde mig til som og sår. hvor jeg stiller op som kommunalkandidat, der er der selvfølgelig mange forskellige udfordringer. Vi er i Øst og Vest til at begynde med. Vi er delt i nu og resten. Og Lige nu, der vil jeg tage den del, der vedrører NUK. Af den simple grund, det er, at vi poster penge efter penge i boligmanglen i NUK, uden at komme den til livs. Den har vi også en løsning på. Vi har ikke en gyldne løsning på alt, men vi har et forslag til, hvor vi begynder for at kunne løse det her. For det første, kommunen skal have nærkontakten med borgerne. Det vil sige kommunalt, der skal vi have lavet et kompromis, et bredt forlig, som indebærer, at vi skal have lavet den vurdering, der betyder, hvem er det, vi skal levere boliger til. Tiden er løbet fra at love alle boliger. I dag der er der folk, der tjener over en million, der bor i en offentlig bolig. Der er folk, der ingen indkomst har, der bor i en offentlig bolig. Det, de har til fælles, det er unødig administration. Det vi skal have skabt, det er nogle incitamenter, og vi skal have skabt mulighederne. Fordi det skal ikke være offentlige penge, der driver alt. Hvis det er offentlige penge, der driver alt, så ved vi også, hvor priserne ryger hen. Det har vi set i Nuke. Så i Nuke, der skal vi have gjort noget andet. Nuke, der, der skal vi som kommunale politikere sørge for at blande os udenom i videst mulig omfang når vi først har bestemt os for, hvem er det, vi skal boligforsørge. Vi snakker her om alderdomshjem, det der er blevet forsømt gennem, gennem sidste årti, til fordel for prestigeprojekter, Arctic Winter Games, øh, med et underskud på 60 millioner, for hvor mange boliger kunne man ikke have bygget der. Og hvis du går ind og kigger på, at det selvfølgelig ikke er skidt alt det, det offentligt laver, men at det skal gøres med omtanke. Vi skal have en konsekvensanalyse af de ting, vi laver. Så i stedet for at lave prestigeprojekter, så skal vi lave noget praktisk. Vi mangler veje. Altså, hvis nogen har lagt mærke til den trængsel, der er på vejene i dag, så hænger det jo sammen med, at kommunen ikke har formået at tænke langsigtet. Rundkørsel efter rundkørsel efter rundkørsel, som ikke løser vores trafikale udfordringer. Vi har et bussystem, der ikke fungerer men det kommer vi ind på når vi har snakket om boligerne de kommunale boliger er i dag spredt ud på forskellige boliggrupper eller indkomstgrupper og det betyder så ikke at jeg vil smide folk ud der bor ind i, uh, i en kommunal bolig men det betyder at vi skal have skabt en overgang for dem der bor i en kommunal bolig til at komme over i enten egen eller overtage den de bor i når vi gør det så kommer der nemlig nogle, noget ansvar med den bolig, og den ryger væk fra en offentlig administration. Vi skal ikke administrere boliger, som jeg sag. Nej, når vi har fundet ud af, hvem det er, vi skal holde hånden under. Halvvejshuse, ungdomsboliger, beskyttede ungdomsboliger, eller kollegier, eller overgangsboliger mellem kolleger til det voksne liv, hvor du ligesom kommer ind og får mulighed for at bo midlertid, indtil du har dit eget. Jamen det skal suppleres med, at det offentlige skal holde op med at sætte grænser for boligudviklingen. I dag der kender jeg eksempler på folk, der bygger i to etager, som kunne have skåret 10.000 prisen, hvis de bare fik lov til at bygge mere end de to etager, de har fået begrænsninger på fra kommunen. Betyder det så, at alle skal have lov til at bygge skydskrapper? Nej, selvfølgelig ikke, men vi skal ikke bevidst stoppe op på den måde. Vi skal have skabt nogle muligheder for, at vi rent faktisk udnytter arealerne bedre. Lige nu har vi en masse flotte grønne områder midt i verdens største ø. Vi har meget stor natur omkring nu. Ingen kan få lov til at bygge noget nogen steder. Så vi skal have lavet et opgør med den måde, vi tildeler arealer på. Det skal ikke være den der lodtrækning, lotto-tingen hvor man ligesom skal føle sig heldig eller nogen skal forfordeles eller hvad der nu kan være af sig for, at man ikke blot kan få et sted at bygge eller få en, et bolignummer ved en entreprenør, som bygger. Den måde, vi gør det i dag, den skal nytænkes. Og løsningen er ret simpel. Selvstyret og kommunerne skal i fællesskab finde ud af, at de skal holde op med at blande sig i boligmarkedet. De skal kun holde hånden under dem, der har behov for det. Resten, der skal vi gå af vejen. Det betyder så også, at vi skal som kommune, jeg stiller op i som mont Kommune, vi skal altså have større fokus på udvidelser af vejnettet. Vi skal have byggemodning. Vi skal have lavet alle de ting, der er nødvendige, for at kunne have nogle visioner. Sjerov Sjofik mener ikke en vision, det er offentlige udgifter. Det er noget, man postulerer, at man, hvis bare man giver et eget selskab opgaven, jamen så skal de nok bygge tingene til alle folk. Nej, hvis vi skal ud mod Syddelen, så skal vi love, vi laver vejnettet, vi laver elnettet, vi laver renovation, vi laver alt det, med kender til udvidelse af en by, og så skal det private have lov til at etablere sig derude. Skal vi længere mod syd, skal vi have sydløsningen? Jamen igen, det offentlige skal stå for udvidelsen af byen ved vejnettet og byggemodning. Hvis vi ikke kan bygge modne, så skal det offentlige ikke være stopklods. Hvis de private selv er klar til at bygge modne, så skal det lov til det. På samme måde som nu hvor vi kan se, at private kan lave en havn bedre og billigere end at være nede ved Shikugi, som lever på et monopol, Jamen så skal vi afskaffe det monopol, fordi vi som det offentlige skal holde op med at gå i vejen for det private erhvervsliv. Det er både boliger, det er erhverv, det er arealtildelinger generelt. Vi skal fra det offentlige ikke tildele os selv arealer. Det er det private, der skal have arealer og byggemodning. Men jeg tror, at den store nytænkning her, det er, vi skal have lavet en prioritering på, hvem er det, vi skal levere boliger til. Og den næste nytænkning, hvis det nu er nytænkning, det er, at vi bare skal sørge for vejene. Vi skal sørge for transportinfrastrukturen. Og så skal folk selv kunne bygge byggemådene, hvis de vil det. De skal ikke være afhængige af det offentlige langsomme sagsbehandlingstid, hvis de selv kan løfte opgaven bedre og billigere, så lad den bygge selv. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan have særlig meget imod. Især ikke de private, som så lige pludselig selv kan koordinere mellem flere entreprenører. Hvem skal bygge, hvorhenne skal vi ikke dele om udgifterne, uden at blande det offentlige i det. Det betyder, at du og jeg får mulighed for billigere boliger. Det betyder, at du og jeg skal betale mindre i skat og afgifter for at finansiere det offentlige cirkus. Jeg kunne aldrig drømme om at påstå, at offentlige arbejdspladser det er skatteindtægter til en by. Offentlige arbejdspladser er altid en udgift. Og ikke at vi ikke har behov for mange af dem. Men vi er nødt til at tænke over, hvilke er det for nogen vi har behov for. Således at du og jeg betaler mindst mulige afgift og sørger for at beholde flest mulige penge. Nede der hvor de hører hjemme nemlig i vores egen punkt, og kan bruge den efter behag. Det var lidt om de kommunale og selvstyrets boliger. Hvis det her, det interesserer dig, så er du velkommen til at skrive til mig gennem min Facebook-side. Alternativt, så kan du også bruge min hjemmeside, hvor der også er en kontaktformular. Men jeg håber virkelig, det her, det giver mening. Og hvis I har flere spørgsmål, så laver jeg flere udsendelser løbende. Igen, jeg håber på din stemme, 6. april 2021 for at udføre nogle af de her opgaver både i Natisabdut og kommunen herved der vil jeg konkludere denne bolig udsendelse podcast jeg hedder Peter Broberg og jeg håber virkelig, du har fået noget ud af lytte med. Hvis du er i så kan du også følge mig på Facebook Live, hvor jeg plejer at lave nogle direkte udsendelser, hvor du kan stille spørgsmål. Udover det, så har jeg også min Facebook-side til at bare at kontakte mig på, men også en hjemmeside, som hedder politik.gl. Sjovt nok samme overskrift som denne podcast. Jeg øh, har den erfaring med, at lave live som jeg har brugt de sidste to et halvt år. Og den her podcast kommer også til at fortsætte efter valget, hvis jeg bliver valgt ind. Så jeg håber selvfølgelig på din støtte, og at du kan sprede de her podcast med dem, du kender, som kunne være interesseret i at høre noget af det her. Og jeg håber virkelig, det har været en fornøjelse for dig, ligesom det har været en fornøjelse for mig at lave denne podcast. Jeg du have en rigtig god dag? Hej.